0: Test, recording, un, un, un. test, recording, test. Ça
1: enregistre quand c'est rouge hein. Et comment j'arrête l'enregistrement Bienvenue dans la revue des podcasts de Saintone.fr Aujourd'hui, on va faire un tour au Québec avec Magneto, un groupe d'auteurs radiophoniques réunis en maison de production de podcasts. C'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes. Ils mettent l'accent sur la création sonore, sans limite de format. On trouve à la fois du documentaire, de la fiction. Et parmi les podcasts qui nous ont bien plu, il y a Quay, je
2: te salue. Mon cher Denis, Chez nous, se réjouir de voir l'autre va de soi. Il n'y a pas d'autre façon d'être, être in nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être voulons-nous éviter les énergies négatives. Lorsque nous sommes heureux, nous parlons fort, nous rions fort et nous rions tout le temps. Lorsque nous sommes tristes, nous sommes silencieux, nous ne parlons pas. Nous sommes totalement investis dans nos sentiments. Je crois que nos ancêtres ont travaillé longtemps sur eux-mêmes, génération après génération, pour nous laisser en héritage un tempérament calme et rieur. Comme je te dis, comme je le pense, le silence vient avec la blessure. Et la blessure engendre la peur dans certains cas. Surtout quand la relation avec l'autre est tissée d'une violence usée par l'histoire. Bonjour Étienne.
3: Kwai, ouais, Déborah, je te salue.
2: Dans Kwai, ouais, je te salue, on entend seulement deux
3: voix. Oui, seulement deux voix. La voix d'une femme et celle d'un homme. La voix d'une autochtone et celle d'un aloctone. Et déjà, en disant ces deux mots, le sujet surgit, parce qu'en effet, autochtone désigne au Canada les personnes d'origine indigène et aloctone les personnes d'origine européenne pour la plupart. Donc ces deux mots, qui sont un peu étrangers à des oreilles franco-centrées, comme les miennes, nous ouvrent d'emblée à cette problématique, à la problématique des relations entre communautés au Canada. Et cette problématique, elle prend la forme d'un dialogue ici entre une poétesse, Natacha Canapé-Fontaine, et un écrivain, Denis-Élise Béchard. Il et elle ont écrit un dialogue, ce dialogue, ils l'ont publié sous la forme d'un livre et Magneto nous propose ici une mise en voix très simplement, par les auteurs eux-mêmes, d'extraits de ce livre.
1: Et à part euh, ces deux voix nues, il y a très peu d'effets.
3: Il y a très peu d'effets, en effet. Les, les deux voix sont à blanc et parfois soutenu ou souligné euh, à quelques moments par des trames musicales, et donc les les deux personnes parlent tour à tour, prennent le temps de s'exprimer, comme dans une correspondance épistolaire qui était donc à la base de de cet échange euh, publié dans ce livre. Il y a une réalisation sonore qui est signée Marie-Laurence Rancourt et Antonin Huys, qui est très sobre, qui est euh, très éloignée de certaines pièces radiophoniques euh, qui peuvent avoir un tissu sonore très sophistiqué et que l'on a en chronique parfois sur Synton Mais ici, la simplicité suffit amplement et, euh, et même, je dirais qu'elle permet encore mieux au sujet de se déployer, puisque tout tourne autour d'une relation basée sur le racisme, sur la violence de la colonisation. Donc c'est une relation qu'il est nécessaire de déconstruire et de reconstruire. Il faut donc que les parties s'expriment tour à tour, qu'elles s'écoutent, qu'elles prennent le temps nécessaire et pour que à la fin, qu'il soit possible qu'un dialogue équitable soit renoué et que, que ce dialogue puisse se maintenir et s'entretenir. Donc c'est le rôle de cette dispute bienveillante entre Fontaine et Béchard et on a besoin de sobriété sonore pour pouvoir nous aussi l'entendre.
0: Cher Wagen Je voudrais revenir sur mon père. Mon père voulait faire partie du groupe dominant. Il voulait être riche et anglophone. C'était un homme très orgueilleux qui avait renié ses racines québécoises pour vivre au Canada anglais. Il détestait l'Église catholique et me parlait de la cruauté des curés. Il me disait à quel point l'horizon, pour l'enfant qu'il était alors, était bouché au Québec. Son orgueil était immense. Et ses insécurités aussi. Il s'était senti tellement impuissant, tellement piégé par la pauvreté quand il était jeune, que par la suite, il a cherché à dominer tout le monde. Il était incapable d'éprouver de la sympathie pour les Autochtones, probablement parce que leur façon de vivre ressemblait trop à la sienne, ou bien parce que, comme beaucoup de peuples ayant vécu l'oppression, il a préféré faire porter le blâme à ceux qui étaient opprimés et s'identifier à ceux qui étaient en position de pouvoir. Peut-être que, l'oppression des Québécois par les anglophones ressemblant à certaines égards à celle vécue par les Autochtones, il ne voulait entretenir aucun lien avec ceux qui étaient dominés. Ce mécanisme psychologique, beaucoup de gens l'adoptent quand trop de souffrances jalonnent leur passé. « Comme une grande partie des Québécois, ma famille déteste parler de la souffrance qu'elle a connue. La mentionner est presque tabou. Je crois que les Québécois ont plus en commun avec les Autochtones qu'ils ne le pensent, mais que la souffrance des Autochtones leur rappelle trop leur propre souffrance, leur propre passé. Peut-être un jour, ces similitudes serviront-elles de base à une compassion et une compréhension mutuelles. » Shima Nguam
2: Denis, je crois qu'il faut se laisser des moments dans la vie pour regarder ces démons en face. L'ombre dont je te parle, c'est cette intention qui a été à l'origine de la création des réserves. Une intention vile, génocidaire, aliénante. On dit souvent que c'est l'intention qui compte. Et l'intention demeure, quels que soient les gestes qui sont posés par la suite. Après, on a fabriqué une amnésie collective au sein du peuple québécois en rayant la présence autochtone de l'histoire du pays. Une amnésie programmée par les gouvernements. Et nous, nous vivons avec cette idée d'être effacés, oubliés, incarcérés. Certains en sont même venus à croire sans qu'on leur demande qu'ils devaient s'effacer eux-mêmes.
1: Pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien dans cette création Quai, je te salue, c'est que l'échange entre les deux auteurs est ancré dans le vécu. Euh, ils partent de leur expérience pour prendre de la distance, reculer peu à peu, s'observer. Et ça amène une question qui d'ailleurs est formulée plusieurs fois, je crois, dans la pièce. Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi la parole a été si difficile à, à, à ouvrir entre Québécois et autochtones donc on part de deux individus qui s'adressent l'un à l'autre, et puis ça devient deux peuples qui s'adressent l'un à l'autre, euh, dans une sorte de rituel de, de guérison par la parole.
3: Alors quoi je te salue, nous a marqué également, car lorsqu'il est sorti, euh, il détonnait de la production ordinaire de Magneto.
1: Alors c'est vrai que les, les premières créations de Magneto sont d'un tout autre ton, pour moi plus superficiel, notamment comme la série « Périphérie des récits intimes à la première personne, euh, comme « La cavale », par exemple, où un jeune homme raconte qu'il a passé plusieurs années à éviter la prison, euh, « Polyamour », des témoignages de couples non-exclusifs, ou « All Box », une histoire, une aventure d'un soir qui tourne à l'obsession pour une jeune femme. Euh, donc c'est tout à fait dans la lignée de « transfert un des podcasts de Slate.fr qui collectionne euh, les histoires chocs et euh, un peu glauques, à mon goût. Euh, Mon ex-mari était addict au porno, par exemple. J'ai harcelé mes voisins. Enfin, des histoires qui euh, attisent une certaine curiosité malsaine pour moi, dans dans lesquelles la vie privée est donnée en étalage, et où il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Alors, quand même... euh, pour nuancer euh, ce, mon propos, euh, je trouve que Périphérie, euh, donc côté québécois, garde une certaine pudeur par rapport à, au podcast que propose euh, Slate euh, avec Transfer. Mmh. Alors, je voudrais aussi mentionner euh, le, un autre podcast de Magneto, parmi les premiers euh, qu'ils ont réalisé, 13 novembre, rue de Charonne. C'est le témoignage euh, de l'une des victimes de l'attaque du bar La Belle Équipe à Paris. Quand j'ai écouté ce, ce podcast, j'étais... Euh, Pendu à la voix de cette jeune femme, euh, qui est très calme, qui laisse des silences. Alors Son récit est glaçant puisqu'il nous fait euh, vivre cette tuerie de l'intérieur, seconde après seconde. Et c'est vrai qu'après l'écoute, j'étais, euh, j'étais abasourdie. Et je me suis demandé euh, à quoi ça sert de nous faire entendre ce témoignage-là, sachant qu'il porte encore euh, les marques d'un, d'un traumatisme. Et euh, je me suis aussi demandé euh, Combien de temps est-ce qu'il est juste d'attendre avant de collecter une histoire qui porte une telle, une telle violence Quelle était aussi l'intention de Jean-Baptiste Hervé qui a eu l'idée de, de ce podcast
3: Alors, tandis que Magneto avait justement surtout publié des entretiens intimes ou d'autres copier-coller de formes radiophoniques contemporaines comme Radio Live, qui sont des histoires racontées sur scène. Depuis très récemment, on assiste finalement à l'éclosion de, d'autres formats, de nombreux formats différents dans Magneto, des documentaires, des fictions, du son seul. Alors ça a commencé en fait par un calendrier sonore de l'avant. Euh, c'était au mois de décembre dernier, et chaque jour du mois de décembre Magneto publiait une minute de son enregistré aux quatre coins du monde. Alors ce n'est pas une idée neuve, c'est notamment le, le collectif anglais Sound Diaries qui avait inventé ça, c'était au début des années 2010, mais Donner à entendre ces bruits, ces bruissements humains ou naturels dans tout ce qu'ils peuvent avoir de chaotique, euh, c'est loin du côté lisse des petites vies d'urbains branchées et tout d'un coup, ça a permis de rendre compte du champ des possibles de Magneto. Et depuis, dans leur fil de podcast, j'ai entendu euh, le journal de bord d'une jeune navigatrice de 15 ans avec comme toile de fond une histoire d'amour, amitié. Ça s'appelle euh, « Noué et dénoué ». C'est réalisé par Alexandre Avio. J'ai entendu encore euh, La fantaisie du Brahms, un documentaire d'Olivier Ginesté sur un laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Alors, c'est un vrai documentaire d'information, mais c'est aussi euh, une sorte de mise en abîme euh, passionnante dans laquelle on se sent un peu comme un cobaye euh, à qui on fait entendre des sons et on est invité à aiguiser notre perception et à guetter les effets qu'ont les sons sur notre cerveau. Pour percevoir un son, il faut
4: d'abord avoir une onde sonore une onde sonore. C'est un déplacement de couche d'air. L'air est composé de particules. Ces particules-là vont entrer en collision. Cette collision-là de particules d'air va se rendre dans votre conduit auditif Vont ensuite aller frapper le tympan. Le tympan va vibrer comme un tambour. Cette vibration-là va être transmise à vos osselets, qui sont des des petits os qui se rendent jusqu'à l'oreille interne. L'oreille interne est composée de liquide. Ce déplacement de liquide va faire bouger des cellules sensorielles dans l'oreille. Elles vont transmettre de l'électricité à vos cellules nerveuses. Vos cellules nerveuses vont ensuite transférer cette électricité de votre coquille jusqu'à votre cerveau. Et c'est comme ça que vous allez percevoir un son.
3: Bref, on peut donc, comme ça, dans Magneto, glisser d'une production à une autre et y passer ses journées et ses nuits. Alors, Bien sûr, Magneto, c'est tout frais, ça n'a que quelques mois d'existence, et on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens, on ne comprend pas bien leur catégorie, leur série, mais cet aspect euh, tout feu, tout flamme est assez sympathique. Et malgré une disparité de forme et de contenu, il y a un dénominateur commun qui serait euh, le, le ton est sérieux mais sans chichi, c'est souvent profond et c'est toujours bienveillant on sent que les, les personnes derrière Magneto sont des passionnés de radio, des fanatiques même, je dirais, en tout cas, certainement des connaisseurs, des gens qui ont des oreilles larges et qui écoutent les radios et les podcasts français. Dans un de leurs jingles, on reconnaît la voix de Daniel Mermet, ailleurs, un, un extrait de France Culture. Bref, on ne pourrait pas en dire autant de notre côté. On ne connaît pas aussi bien la, la création radiophonique québécoise, ni la société et la culture québécoise en général. Alors, ce qui donne envie de continuer d'écouter Magneto, c'est aussi... Ce rôle de passerelle entre nos cultures, qu'il et qu'elle jouent, et c'est très stimulant.
1: Quay, je te salue, et toutes les balados de Magneto sont à retrouver sur leur compte iTunes ou Soundcloud. On vous met toutes les références dans la description de ce podcast sur le site de Saintone.fr et on en profite pour vous appeler à soutenir la campagne de socio-financement de Magneto qui se termine dans quelques jours. A très bientôt pour un nouveau numéro de la Revue des Podcasts.
3: A bientôt.